0: Oi pessoal, bom dia. Retornamos, retornei aqui com mais um giro do beco. O pessoal, gostou bastante? Hein? Obrigado pela força e pela paciência de escutar esse áudio aí pedalando comigo. Bom dia. Estou aqui em Vila Velha, na Rodossol novamente, destino a Guarapari. Estou com 15 quilômetros de pedal, saí cedo, por volta de 6 e 5 da manhã. Eu estou fazendo um teste aqui de pedalar com o mínimo de vento possível. Naquela primeira vez, eu estava pedalando contra o vento. Agora eu estou usando um, um, um software em que eu consigo controlar o ganho do microfone e estou pedalando a favor do vento. Então, teoricamente, vai ter menos ruído. Mas enfim, parece que o pessoal gostou do formato. Se tiver um pouquinho de vento, não vai ter tanto problema, não. Nós vamos testar. O dia hoje está lindo. Ah, estou falando que está sem vento, porque, na verdade, eu estou pedalando na mesma velocidade que ele. Ou um pouquinho mais. Dei uma olhadinha no meteograma ontem e a previsão era de, de vento nordeste fraco agora de manhã Tenho uma descida aqui eu vou parar de falar daqui a pouco eu retorno. pronto terminei a descida aqui diminui um pouco a velocidade tô aqui a 20 km por hora 22 para pegar um pouquinho menos de vento então como eu falei eu dei uma olhadinha nos meteogramas ontem, hoje de manhã ia estar um vento nordeste fraquinho, que ele ia me empurrar, mais para o meio da manhã é capaz de ele aumentar um pouco mais de intensidade. Essa ferramenta é maravilhosa, para para quem faz atividade outdoor, os meteogramas do CPTEC são maravilhosos. Eles contêm uma série de informações de tempo, e que a gente... Olha o tal passando ali do outro lado, coisa bonita, já voltando. E eles reúnem uma série de informações de tempo que a gente consegue montar as condições atuais assim com uma relativa certeza. É bem interessante. O próximo Giro do Beco eu prometo que eu falo sobre ele. Explico lá como é que interpreta. Mas enfim, o que é que eu quero pedir hoje? Pedir não, na verdade. Volta tudo. Mas enfim, o que é que eu quero falar hoje? Antes de mais nada, eu tô com a pauta aqui. Hoje eu tô num papelzinho, não escrevendo no braço não. É, galera a pesquisa do beco link está aqui na postagem vamos lá precisamos que vocês ouvintes nos deem um feedback lá de uma série de produtos que vocês queiram ou não tá gente resposta, resposta negativa também é resposta a gente quer fazer uma amostragem maior e melhor dos nossos ouvintes temos aí algumas dezenas de milhares e a gente só tem algumas dezenas de respostas, então a gente quer muito mais. Entra lá, mesmo que você responda que não queira nada, mas por favor, coloque essa informação lá, tá? É... Outra coisa, os seguidores do Twitter, cadê aquela meta do Pena? Mil seguidores em duas semanas. O tempo está passando e a gente está querendo mais. O beco está crescendo, o engajamento está crescendo. Estamos conversando aí com, com, com fornecedores, com empresas, para a gente poder pegar é, produto para ser sorteado. Só que esse pessoal quer visibilidade. Para ter visibilidade, a gente precisa de mais engajamento. Mais seguidores, a gente quer ter um crescimento orgânico. É, então, galera, vamos lá. Ontem, é, eu estou gravando esse... Esse giro no dia 6 de abril, numa quinta-feira. Ontem, quarta-feira, a gente gravou o segundo episódio do primeiro programa das dupla. Não vou falar o que é ainda, é um programa, foi um programa solicitado já pelos ouvintes, é... mas ficou tão bom o assunto tão extenso. A pessoa convidada, uma pessoa assim, maravilhosa, sabe tanto do assunto que a gente teve que encerrar a gravação na segunda-feira de manhã e continuamos novamente ontem, na quarta-feira, com outro convidado, inclusive. É um programa bem interessante, eu tenho certeza. Na verdade, todos os programas são interessantes, né? Mas vocês vão gostar. Mas enfim, resumindo, primeiro programa das Dupla do, do Beco. E, seguidores do Twitter, pesquisa do Beco, primeiro cast de dose dupla, o grupo do Telegram, cara, é a galera lá em Polvorosa. Felipe lá dando altas consultorias de BTT, a, a nível de discussão, né, detalhes técnicos, muito legal, tem gente de que pedala, tem gente que não pedala, olha só que legal. Gostou da proposta e tá lá começando. Tem bicicleteiro, tem gente com bicicleta de padaria, tem espideiro com bike top, tem BTT, tem a galera da Trilha, tem a galera do Nowhill, tem a galera do single track tem a galera do Longão, tem de tudo lá. O grupo ainda é pequeno, nós estamos em 41, 42 pessoas. Mas assim, e tem assunto de tudo quanto é tipo. É, eu quero destacar duas, dois assuntos, na verdade, que foram comentados aí nas últimas duas semanas. Uma com relação à bermuda. Perguntaram lá, perguntaram no Twitter. Ô, precisando comprar uma bermuda de ciclismo. Você recomenda? Cara, essa é uma pergunta tão difícil de responder, porque a bunda de todo mundo é diferente. Outra descida, peraí que eu vou parar. A gente tem três variáveis aí que precisa ser consideradas Primeiro, a bunda de todo mundo é diferente Segundo, o cilindro da galera é diferente Às vezes tem tá um cara o cilindro mais largo, o mais curto, o cilindro mais duro O cilindro mais mole, com capa de gel, sem capa de gel uh, Tem uma infinidade E outra coisa importantíssima O bolso de cada um é muito diferente também então tem bermuda de 50 conto, tem bermuda de 150, tem betreli, pretelli de 350. Então assim, complicado recomendar. Mas o que, é que a gente precisa aí prestar atenção na hora de comprar uma bermuda de bike? Primeiro, você vai querer com forro ou sem forro? Né? Todo mundo fala de bermuda com espuminha, que pode não ser espuminha também. Pode ser uma bermuda com forro de gel. Mas tem gente que não usa. Tem gente que vai no pelo. Assim tem gente que usa cueca, calcinha, tem gente que não usa cueca e calcinha. Então, vai muito do gosto. Infelizmente, não existe fórmula mágica. Então a gente tem que considerar essas várias variáveis. Várias variáveis ficou terrível, né? Essas diferentes variáveis outra decida, pera aí. Bom, então tem gente também que não usa nem 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 Bermuda com preenchimento, vai vai no pelo. É, e também não usa nem cueca, nem calcinha. Então cada caso é um caso, cada gosto é um gosto. É, você não vai achar a, 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 o teu conforto logo na primeira. Tem que tentar, tem que experimentar. Mas enfim, o que, é que a gente pode observar? Permudas com enchimento. As mais baratinhas tem uma espuma molinha, uma espuma mais vagabundinha. É... e é uma espuma uniforme. Você pega, ela tem a mesma densidade, tanto na parte de trás quanto na parte da frente. É, fora, as, ela não tem proteção bacteriana, tá? isso é uma coisa importantíssima de ter quando a gente vai procurar uma, uma bermuda de ciclismo, porque com o passar do tempo você vai perceber que pedalar sem cueca e sem calcinha é melhor ainda, porque quanto menos pano, menor a chance de dar algum tipo de irritação ou assadura. Só que passamos várias horas em cima do pedal, a gente sua, não é isso? Podemos soltar um punzinho, é, as meninas podem fazer um xixizinho e, e, e ficar alguma gotinha lá. Então assim, forro com tratamento antibacteriano é muito bom, é exatamente por isso que vocês estão pensando. Das bermudas melhores, é, a gente encontra elas com densidades diferentes. 80, 60, 40, 40, 60, o que, que é isso? Bom dia. Bom dia. São bermudas que, que a espuma ela tem densidade diferente em locais diferentes. Então geralmente na bunda é uma densidade maior. Né? No, no perinho aqui é uma densidade um pouco menor. Nas abas, oba! Menor ainda. Então isso aí é gosto pessoal. Né? Tem densidades grandes, de 80. Você tá sentado, parece que você tá sentado num pedaço de pau. Uma prancha de madeira. De tão dura que é a espuma. É, em algumas situações é interessante pedalar assim, porque a espuma ela dobra menos, se ela dobra menos, ela fica menos enrugada, ela vai se acomodar melhor ao ao ao, ao, ao formato da tua bunda e aí irrita menos. Porque uma, grande, uma, uma, uma situação com né, um causador muito grande de assadura é a costura de cueca. A própria costura da, da, da bermuda, onde o, o, a espuma né, ela é, ela é costurada à lycra, ao tecido, ou às vezes uma espuma muito mole, ela pode amassar e aí cria um ponto assim, enrugado na espuma e ela vai assar para a bunda. Então assim, tem que experimentar. Tem que aquela espuma lisa, vagabundinha, que é a mesma, tem essas espumas com densidades diferentes e também tem bermudas com silicone em vez de espuma, é um silicone, nunca provei, nunca experimentei, não sei dizer o que é, mas é uma terceira opção, correto? Também tem a opção de pedalar sem isso, pedalar com uma bermuda de lycra, é, ou um short mesmo bem folgado, eu pessoalmente gosto muito dessa opção, quando eu vou fazer viagem em que eu passo vários dias pedalando ou quando eu vou fazer as provas aí de ciclismo de longa distância, eu vou com uma bermuda normal de tactel, sem cueca, deixo tudo solto, <coughs> seca mais rápido, eu acho mais confortável e para o cilindro que eu uso é, é, é o ideal, né? eu uso um cilindro bem largo, o, o Brooks aqui de couro e essas bermudas largonas assim, bem folgadona, eu me adapto muito bem a isso, a essa situação. A gente pode minimizar isso tudo passando pomada. É, durante o pedal, né? se você costuma durante o pedal ó, já começar a sentir a assadura, machucado e tal, em casa passa vaselina, vaselina mesmo sólida, aquela dura pastosa, tá? tem um produto muito bom e não estou ganhando nada por isso, que é o atrito zero, é um blisterzinho vermelho, ou, perdão, zero atrito, eu vou botar a fotinha dele aqui na, na postagem. Ele é um blisterzinho vermelho, a base dele é de parafina, tem uns, umas essências e tal, coisinha para amaciar, hidratar a pele, essas firulas todas aí. Você pode se lambuzar todinho com aquilo, antes do pedal. Se você vai passar o dia inteiro pedalando, de tempo em tempo você dá um retoque, né? Sua dia vai ficar toda lubrificada. E é isso que acontece mesmo, não vamos, não, enfim ninguém está se enganando é, e você vai aguentar muito mais tempo mesmo assim caso você chegue em casa depois do banho a bunda passada tá pega dermodex quem tem filho sabe o que, que é isso a pomada dermodex é, tem uma versão que é para prevenir assadura não é essa e tem uma versão dela que é para tratamento de assadura então, antes de sair, passa a parafina sólida ou esse atrito zero, zero atrito. Chegou em casa, ainda está sentindo alguma coisa? Dermodex tratamento de assadura. No outro dia você vai estar tá zerado. É... Existem umas pomadas que o pessoal vende também em loja especializada para irritação na bunda, na virilha, na Praia da rainha Mas ela é em forma de creme. Eu, pessoalmente, não gosto disso. Porque essa forma de creme, ela parece, sei lá, parece um hidratante. Você fica com a bunda lambuzada, mas isso rapidamente perde o efeito. A parafina, ela garra na pele, igual aquelas hipogloses antigamente, que garrava na pele e a gente só ia tirar no outro dia. Ela fica mais tempo agarrada e, e, e enfim, o efeito dela é mais tempo. Outra coisa é o cilindão, né? Para fazer um pedal de longa distância, um algão, se você usar um cilindinho fininho, coitadinho. Gente, é física, você vai ter muito, né, um, um corpo muito pesado, o peso do seu corpo concentrado no, num ponto pequeno. Vai machucar, com certeza. Se você tem um cilindro um pouquinho mais largo, você vai distribuir melhor o, pozo, o, o peso, a pressão ela vai diluir também. Outra descida, peraí. Bom, voltei aqui. Caraca, pior que eu nem lembro o que eu tava falando mais. Tava falando de bermuda, mas eu não lembro em que ponto da bermuda deixa eu ver, Angão, Brux e tal, bom, deixa para lá, depois vocês mandam comentário aí perguntando, um outro assunto que conversamos, aí já tem umas duas semanas que nós estamos falando disso, é o pessoal querendo colocar pneu diferente, estamos falando de pneu lá no grupo, no Telegram, é, e aí surgiu uma dúvida, né, o pessoal falando, se pode colocar pneu fino em mountain bikes, em BTTs, aros 29. Pode. Você vai andar do mesmo jeito. O que acontece? 29 polegadas, 700 ou 622. O que é isso? Praticamente, milimetricamente, não é a mesma coisa, mas na prática é. É o diâmetro do, do, do raio. Perdão, é o diâmetro do aro, da roda, tá? lembra que tem um raio, duas vezes o raio é o, é o diâmetro. Então, 29, 700, e, ah, tá, e de 700 para 622, o que, que é isso? Padrões diferentes de nomenclatura, um é padrão francês, outro é padrão inglês, outro é o padrão ISO, International Standardization for Organization. Acho que é isso, minha esposa que trabalhou com qualidade, ela falou para mim que era isso. Então, 700 e 622, nomenclaturas diferentes para o mesmo tamanho. 29, 29 polegadas de diâmetro, 700. 700 milímetros de diâmetro, 622. É o padrão, é um dos padrões, o padrão ISO. Outra medida que a gente tem que ver o pneu é a largura dele, 23. Ah, eu estou com o pneu 700 por 23, o que, que é isso? Aro 700, 23 milímetros é a largura do pneu. Então, por exemplo... A gente pode pegar uma, uma, um, um aro 29 e colocar um pneu 700x23. Vai ficar aquele pneu fininho, aquele pneu de speed numa bicicleta 29. É, pessoalmente, tá? Isso é uma opinião minha. É, existem duas desvantagens. Quando a gente está com a BTT, a gente está com a suspensão. Então a gente acaba acostumando, sobe calçada, descalçada. calçada. Passa numa valeta, passa num buraquinho, passa em cima de uma pedra. A gente é um pouco mais displicente porque a gente confia no amortecedor da bicicleta. Uma BTT a gente trabalha com a pressão um pouco menor. Bota aí de 40, a 60 libras. Só que um pneu 22, né? quanto menor o pneu, mais fino o pneu, maior a pressão dele. Ele trabalha com pressão de 100, 110. E você está com um pneu já duro, no talo numa BTT se você for passar pelo mesmo local que você passa com um pneu normal você vai furar o pneu, você vai rasgar ele ou furar ou dar um snake bite só aquelas duas, dois furinhos assim né quando a gente passa num olho de gato é, então a gente acaba ficando displicente porque a gente está acostumado com o pneu normal da mountain bike com a chance de furar um pouco maior nada que não se supere mas existe um outro porém um pneu 29, a largura da canaleta dele, né, aquela, é, como eu falei, 29 é o, é o diâmetro dele, mas tem a largura das paredes, ela é um pouco maior, então se a gente coloca um pneu de speed num aro 29, ele vai caber no diâmetro, mas como o ar é maior, o pneu ele vai ficar mais rasinho, né, a distância da parte externa do pneu até o começo da lata, ela vai diminuir, Lembra aqueles carros rebaixados que o pessoal coloca aquele pneu biscoitinho, fininho, né? Com três dedinhos assim, o ar do pneu já encosta no chão? Então, é, perdão, a, a roda né, de metal encosta no chão, então, quando a gente pega um pneu de speed e coloca na, numa mountain bike ou no BTT 29, acontece isso, esse efeito. Isso não é muito legal, porque o pneu ele fica mais largo, se você vai fazer uma curva a chance que você tem da lata. Onde A chance que você tem da lata do seu pneu encostar no asfalto ou no chão é maior, né? porque o pneu ele vai ficar mais baixo, vai perder a altura. E aí você pode. Olha ah, o outro pelotão passando, voltando. E aí você pode virar, pode cair. Então, para mim, tem esses dois senões, senões essas duas situações. Eu já pedalei com isso. Mas não, não gostei, não. É, uma outra coisa que a gente pode fazer. Pega um pneu, um aro 29, e coloca um pneu híbrido. Em vez de ser 23, você bota um 28. 28 ou 32? Eu não lembro. É o que eu tenho lá na minha mountain bike. É um pneu que ele é mais largo. Né? Ele cabe, só que ele é mais largo. Ih, não era pra mim não. É, você vai ter o, o melhor dos dois mundos, com um pneu desse. Não, pneu híbrido você vai poder andar no asfalto. Tem pneu híbrido do, Opa! Pneu híbrido liso, pneu híbrido com cravo. Você vai poder andar no asfalto, mas também vai poder andar no estradão. E aí você, ele, você trabalha ele numa pressão intermediária, em torno de 70, 75 libras. Ele vai ficar bem durinho. Você vai poder andar na estrada de terra, você vai poder subir morro. É, você vai poder andar no asfalto, desenvolver bem no asfalto. O pessoal é de cidade, é uma, uma, uma situação muito boa. É, enfim. E são pneus relativamente, pneus relativamente baratos. Você pega um Kenda aí, 700 por, acho que é 32, eu não vou lembrar, tá aí. Ele custa uns 40, 45 reais, é um pneu de arame, né, ele tem a alma de arame, né, o de Kevlar. É, não fura tão fácil, a durabilidade do pneu é muito grande. Então assim, o que não dá é o inverso, você pegar numa speedzinha, e colocar um pneu largo desse, 32, ou um pneu biscoitão, né, de, de BTT, aí realmente não dá. Mas, enfim, a gente conversou, estamos conversando né, desse assunto lá no, no grupo, eu até botei uma foto lá do, na minha Speed, na minha bailarina, tô com ela hoje. E da BTT com o pneu híbrido, do lado do outro, para a galera poder comparar. E é uma situação bastante interessante. Então, galerinha... Vamos encerrar por aqui. O Pena falou que tá muito grande. Ele gostou muito, mas ele falou que podia ser menor. Se você falar muito grave em dois episódios, mas... Sei não, vamos ver. Um beijo para todo mundo. Espero que tenham gostado. Dúvidas, questões, entra aí, comenta. Entra lá no, no, no Telegram da gente, vamos conversar, vamos brincar. E de novo... Twitter e pesquisa do Beco. Um beijão para todo mundo e até o próximo giro.